0: Que bom vê-lo aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre fazemos no início dos vídeos, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, a acionar o sininho de notificações para que você receba uma notificação sempre que houver alguma publicação aqui no canal. Não se esqueça de assistir até o fim é um convite que sempre faço para todos e acima de tudo, não se esqueça também de compartilhar, se você gostou, se não gostou. Outro pedido que eu gostaria de fazer também. Muitas pessoas, por eu fazer o envio das mensagens muita por WhatsApp, acabam comentando comigo o que não gostaram, o que gostaram, o que acharam legal no, no vídeo, via WhatsApp. É importante para o canal, para a divulgação, para ele se tornar relevante para as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo, que você possa fazer o comentário diretamente no canal do YouTube. Então, fica aqui o meu pedido para você. Além de assistir, compartilhar, uh, inscrever-se no canal, acionar o sininho de notificações, também, caso queira comentar, e é importante os comentários, o feedback de vocês, para saberem que rumo que a gente precisa ir para fazer um canal que realmente atenda um pouco as nossas necessidades espirituais, que você possa comentar no próprio vídeo, né, nos links ali. Isso torna a proposta do canal mais relevante para outras pessoas que estão buscando conteúdos dessa natureza. No último feriado, segunda-feira, feriado do dia 12 de outubro, eu retomei também o meu podcast. Né, para você que tem Deezer, Spotify ou algum outro aplicativo para ouvir esse tipo de conteúdo, podcast, com aquelas mensagens que eu preguei ao longo dos anos e, de maneira especial, a última mensagem que eu postei, ela tem um significado muito, com muito carinho, eu guardo. Foi o primeiro sermão que eu preguei para muita gente. Né? Então, tá lá no Spotify, no Deezer, seja qual for o aplicativo que você prefira para ouvir é, os podcasts. Eu coloquei lá no canal e vou deixar o link na descrição deste vídeo. Para você ouvir o, a mensagem que eu coloquei, foi meu primeiro sermão, um, um concurso de oratória, onde eu falei para mais de duas mil pessoas, e foi a primeira vez que eu tive o um, um contato com o grande público, né, pregando, isso foi no ano de 1991, e de lá para cá não parei. Nosso sol é Jesus, é o tema dessa mensagem que está lá no podcast. Amanhã, melhor, domingo, né, que os vídeos saem às sextas à tarde, já é sábado para nós Adventistas, mas na linguagem que as pessoas compreendem melhor, no domingo eu vou colocar no podcast a segunda mensagem que eu preguei, que foi uma oratória também, só que dessa vez o sermão foi escrito por mim mesmo. O primeiro, conforme eu relatei lá para vocês, foi o meu diretor de desbravadores da época, hoje pastor, meu amigo Wilson Luiz Pinto, que fez a mensagem. E a segunda que eu vou postar, a minha segunda mensagem que eu vou postar no podcast, neste domingo, foi o meu primeiro sermão que eu preparei. Espero que você goste. Então, não se esqueça, temos os vídeos aqui no canal, todas as sextas-feiras, e aos domingos ou... Algum outro dia, como o feriado, foi nesse caso da última semana. Estarei publicando também no podcast mensagens de áudio para que você possa sempre ter contato com a palavra do Senhor. Convites feitos, pedidos realizados, inscreva-se, acione o sininho de notificações, não perca o podcast. Agradecemos novamente por termos chegado à primeira centena de inscritos e nos ajudem a divulgarmos. Já tivemos um vídeo, em especial o primeiro, que alcançou mais de 300 visualizações. Então convide esses amigos que já assistiram o vídeo a se inscreverem no canal. A mensagem de reflexão dessa semana, continuando na dinâmica do último tema que propomos, é Quando a oração não basta. Já tratamos do tema da oração aqui neste canal, você pode buscar esse vídeo em algumas Publicações anteriores, foi um dos primeiros que eu fiz, com o título Oração: Esse negócio funciona? E lá discutimos que a oração funciona assim. Mas hoje eu gostaria de ir um pouco além. Quando a oração não basta? E gostaria de levá-los para termos uma referência na Bíblia, para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 em diante. Vamos ler do 11 até o verso 16, segundo Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 a 16. Vocês sabem que eu sempre peço aqui no canal, e quem ouve as minhas mensagens presencialmente, nos púlpitos, por onde tem a oportunidade de pregar, que eu sempre digo que nada substitui a leitura da Bíblia pelos seus próprios olhos. Então, seja numa Bíblia virtual, smartphone, tablet, computador, ou a Bíblia física... Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 ao 16, e vamos ler um trechinho para comentarmos sobre a oração. Verso 11, de capítulo 7 de 2 Crônicas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse... Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto é muito conhecido, principalmente o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse verso é muito conhecido, é motivo e inspiração de inúmeras canções, e é um dos versos que compõe o texto para base, o texto base para a nossa reflexão dessa semana. Oração. Aqui você tem Deus dizendo que se o povo errar, mas lembrar, se humilhar, buscá-lo de todo o coração, converter de seus maus caminhos, ele vai voltar a ouvir o povo. É, Para a gente entender melhor esta oração, vamos entender o contexto em que estes versos foram escritos. Salomão aqui, acabara, tinha sido um dia extremamente de muitos serviços ao Senhor. O templo que Deus havia autorizado Salomão construir, havia acabado de ser inaugurado. Eles tinham feito inúmeros sacrifícios, e se você quiser ler detalhes desses sacrifícios, você pega o próprio capítulo 7, dos versos 4 até o 7, 8, você vai ver quantos animais foram sacrificados. Tinha sido um dia de extenuante adoração ao Senhor. Muitas coisas haviam sido feitas. E Deus apareceu para Salomão nesta noite, na mesma noite em que o templo tinha sido oferecido, apresentado ao Senhor, Deus tinha abençoado. E aí é esses versos que nós lemos. Mas para nós entendermos o templo, o porquê que o templo foi construído, nós precisamos entender desde o início como foi que isso aconteceu. Os nossos primeiros pais viviam lá no Jardim do Éden, era a morada deles. Deus, na criação, havia plantado um jardim que era a morada dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Era ali que eles moravam, era a casa deles. Eles podiam mandar, cuidar, zelar de todo o planeta. Mas o endereço, vamos dizer assim, o CEP de Adão e Eva, era o Jardim do Éden. O próprio Deus, e isso nós descobrimos no dia em que eles comeram do fruto proibido, fazia uma visita diária para eles, na virada do dia, ao pôr do sol. Era assim o um encontro de Deus com a humanidade. Mas você conhece a história, o homem foi se tornando mal corrupto, nós temos um momento em que veio o dilúvio, aonde a Bíblia usa a expressão de Deus haver-se arrependido de criar o homem tamanho era a maldade, mas encontra Noé e sua família, retos, tementes a Deus, e os poupa com a arca, depois da arca nós temos Noé sendo tirado de uma terra pecadora, de urdos Caldeus, recebendo uma promessa, você vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali começa a se formar o povo de Israel, ainda apenas a descendência direta de Abraão, Isaac, depois Isaú e Jacó, e com a descendência de Jacó, as doze tribos, que cresceram e se multiplicaram por demais no Egito. Pois bem, no Egito, Deus suscita o libertador, Moisés, e Moisés começa então a formar este povo como realmente uma nação, um povo escolhido. E a primeira vez que Deus se apresenta para este povo, depois deles terem saído no Egito, Embora já tivessem ocorrido inúmeros milagres, muitas demonstrações do poder de Deus lá no Egito, principalmente com as dez pragas, mas o primeiro grande momento em que Deus se apresenta para o povo, já no deserto, rumo a Canaã Prometida, foi ao dar os dez mandamentos no Monte Sinai. Moisés sobe o monte, fica 40 dias lá, recebe os dez mandamentos e várias outras instruções. E ao descer do monte... Moisés irradiava uma luz, um brilho, uma glória que assustou todo o povo. E sem contar que naquele episódio em particular eles estavam extremamente com sentimento de culpa, porque haviam construído um bezerro para adorar. Tinham fabricado, feito um ídolo no lugar do Deus verdadeiro. Além da culpa, mais a luminosidade que Moisés desceu do monte, a glória de Deus de maneira que o povo não aceitava falar com Deus diretamente, porque temia ao Senhor. Eles só falavam através de Moisés. Nesse contexto, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu eu preciso falar com o meu povo. Então, já que eles têm medo de mim, eles erram, eles sentem a culpa, embora eu vá falar por você, eu vou morar no meio deles. Me construa um santuário, Moisés. Vocês não, eles não conseguem esperar você subir até mim e receber a resposta, eu vou morar no meio de vocês. E assim, conforme o modelo que Moisés viu, uma visão, um sonho, foi construído o tabernáculo, a tenda do conserto, a tenda da aliança. A tenda aonde Deus morava no meio do povo. Tanto que em todo o acampamento de Israel, ao longo da sua jornada, a tenda era colocada exatamente no centro do acampamento para mostrar que Deus literalmente habitava no meio deles. Quando veio o período dos reis, começou com Saul, Davi, e depois de Davi, Salomão, seu filho, o rei Davi já havia sentido o desejo de tornar a morada de Deus melhor. Nas expressões de Davi, se eu moro num palácio tão bacana, tão bonito, por que, que o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que dá as vitórias a Israel, ainda continua em tendas? Davi não aceitava isso. Você conhece a história, ele foi proibido por Deus de ele próprio levantar o templo por ter derramado muito sangue, era um período de conquistas, de solidificação do reino de Israel. Então Deus prometeu que o seu filho, Salomão, construiria o templo. O que eu quero que fique claro desse resumo que fiz da história do templo, da tenda que se tornou o templo para você, é que Deus, com a tenda, se preocupava em manter a sua presença física no meio do povo. Então o povo não conseguia ver Deus. O povo tinha medo de Deus. O pecado faz isso, faz a separação entre Deus e o homem. E Deus falou, não, mas pera aí, eu vou habitar no meio de vocês. E com isto veio primeiro a tenda do concerto, na época do que eles vagavam pelo deserto. E depois do reino estabelecido veio o templo, que ironicamente não é conhecido como o templo de Deus, e sim o templo de Salomão. Né? Tamanha a vaidade com que este rei teve a sua vida, a sua fama, embora o templo era para Deus. A história nos diz a quem realmente servimos. O templo ainda hoje leva o título de templo de Salomão. E para você entender um pouco melhor do que eu estou falando, no Brasil nós temos... Um templo erguido nas mesmas dimensões que a Bíblia cita pela Igreja Universal do Poder do Reino de Deus. E este templo também leva o nome de Templo de Salomão. Mas o templo, na verdade, era para o Deus vivo de Israel. Era a presença de Deus no meio do povo. Nesse contexto que nós temos os versos que nós lemos em 2 Crônicas capítulo 7. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Dois grandes palácios concluídos ao mesmo tempo. Tudo quanto Salomão desejou fazer, Deus permitiu que ele fizesse. De noite, então, apareceu o Senhor a Salomão. E disse, eu ouvi a tua oração, escolhi esse lugar para aceitar os sacrifícios. Ou seja, Deus estava dizendo, tudo que você fez no dia de hoje, eu aceito a adoração que vocês é, elevaram ao meu nome. Todos, e aí Deus faz uma solene promessa. Se eu cerrar os céus, ou seja, se não chover, ou se eu mandar gafanhotos, pragas sobre as plantações, sobre o trabalho de vocês para destruir, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Orar e buscar e se converter de seus maus caminhos, então os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Uma pergunta que poderíamos fazer agora é: para que serve a oração? Algumas características a gente já vai descobrir nos próprios versos que acabamos de ler. A oração por si só, e é por isso do título da mensagem desta semana, é. Quando a oração não basta, a oração por si só, ela pode não trazer todos os benefícios às vezes que nós esperamos. Porque a oração é um conjunto de ações e disposições do nosso relacionamento com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, verso 14, de 2 crônicas 7. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Há uma sequência. E aí vem algumas coisinhas que nós não gostamos de fazer. Se humilhar, por exemplo. É muito bonito dizer, aos ah, os humilhados serão exaltados. Mas no dia a dia, quantos de nós somos daquele tipo que não leva desaforo para casa? Não é verdade? Mas precisamos nos humilhar. Jesus, quando esteve nessa terra, tinha muito a nos ensinar. Mas ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos nos humilhar. O mestre Jesus nos ensinou isso. Se é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E me buscar. E aí eu descobri que às vezes é possível orar sem buscar ao Senhor. Por quê? Porque normalmente as nossas orações, nós estamos buscando a bênção do Senhor. E aqui o apelo de Deus é, busquem a mim, não as minhas bênçãos. Você consegue lembrar a última oração que você fez sem pedir nada para Deus? Nós adventistas temos a senhora Ellen White como profetisa. Nós entendemos que ela tem sim o dom profético e os textos bíblicos o que a Bíblia diz sobre os profetas que surgiriam nos últimos dias, eles testificam sim que isso é fato e é verdade, mas não é o foco deste vídeo, o vídeo dessa semana. O que importa neste momento é que ela escreveu belas palavras sobre a oração, por exemplo. E uma das coisas que a senhora White escreveu é que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E quando você presta atenção nestas palavras, eu fico me perguntando... Os amigos que nós temos, os grandes amigos que Deus nos deu nessa terra. Algum amigo que talvez faça tempo que você não o visite. Como é que você vai chegar para ele? Você vai chegar pedindo um monte de coisa? Você vai chegar agradecendo uma série de situações? Não. Você vai conversar. Você vai matar a saudade. Você vai perguntar como é que ele está. Você vai dizer como é que você está. E talvez sim, em algum momento, você possa até agradecer... Pela participação dele em alguma situação da tua vida ou pedir alguma coisa? Mas pedir e agradecer, eu me atrevo a dizer, talvez seja a última coisa que a gente faz ao conversar com um amigo. E a senhora White, que nós, volta a dizer, entendemos que é profetisa do Senhor para os últimos dias, que tem o dom profético que a igreja Adventista defende, ela afirmou que a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Nós precisamos ir além. Isto é buscar Deus. A Deus, e não as suas bênçãos. E o verso que o próprio Deus apresentou para Salomão em sonho, ele vai além. E se converter dos seus maus caminhos. Esse negócio aqui é difícil. Por quê? Principalmente para você que já é religioso. Muitas vezes quando frequentamos uma igreja, uma denominação, católico, batista, metodista, adventista, qualquer segmento religioso que você frequente, que você defenda, nós entendemos que por já estarmos nesse movimento, já está tudo certo conosco. Nós não temos mais maus caminhos para nos libertar. Agora, presta atenção. Isso foi falado para Salomão, o rei, que acabara de apresentar uma grande obra, um templo maravilhoso para o Senhor. Senhor começa para ele dizendo, eu aceito tudo o que vocês fizeram no dia de hoje, não sei quantas mil... Cabeças em holocaustos foram feitos aquele dia, muitos sacrifícios. O povo fez uma oração sincera, desceu fogo do céu, consumiu tudo. Foi um, um dia solene, muito bonito. Para este povo, que eram os queridinhos de Deus, Deus fala: se convertam dos seus maus caminhos quando orarem a mim. Muitas orações nossas às vezes não são respondidas. E eu não estou aqui dizendo ou querendo botar culpa na tua cabeça, porque isso para mim também não é um caminho para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Mas precisamos refletir sim, se temos buscado honrar a Deus nas nossas orações, nos nossos pedidos, inclusive, ou só o buscamos quando temos interesse em alguma bênção em particular. Existe um personagem da Bíblia? que tinha um comportamento exemplar nesse aspecto, eu gostaria de ir com você ler mais alguma coisinha na Bíblia sobre como é que esse camarada tratou a oração. O livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos iniciais do capítulo, e é óbvio, Jó trata da vida do próprio patriarca Jó. É, Jó, capítulo 1, dos versos 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia ao holocausto o segundo número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A palavra que eu gostaria de destacar deste relacionamento que a Bíblia apresenta, de como era o relacionamento de Deus de Jó com Deus, é esta frase final que nós lemos do verso 5. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E a frase final do verso 5 é, assim o fazia Jó continuamente. Eu insisto. Quando é que nós temos orado? Quando o salário não está chegando no final do mês? Quando alguém está entre a vida e a morte no hospital? Quando eu recebo uma notícia de um câncer terminal? Ou tenho elevado preces de adoração, de busca a Deus, não da bênção de Deus, continuamente, assim como fez Jó? É para pensar, não é? A gente gosta muito de ficar jogando, às vezes, na cara de Deus. Alguns versos da própria Bíblia. Ah, se o meu povo orar, e orar com fé, eu vou atender a oração do justo. Muito pode a oração do justo. Beleza, a gente gosta dessas frases. Porque é o nosso jeito de ser. A gente sempre fala para Deus e valoriza os textos bíblicos que conhecemos daquilo que primeiro nos agrada. Mas olha para a história de Jó. Jó tinha um relacionamento com Deus contínuo, ele oferecia holocaustos ao Senhor por todos os seus filhos, porque talvez eles tinham pecado, desagradado a Deus no seu coração. Ele intercedia pelos seus filhos. Mas a frase que se destaca da vida de Jó, e que eu gostaria, e, e, e ao preparar esta mensagem para você, estou trazendo primeiro, puxando a orelha para mim, que a minha vida seja uma vida de oração contínua, e não uma vida de oração em momentos de dificuldade, sejam eles quais forem. Nós temos que parar de querer ter um relacionamento com Deus nos problemas. Precisamos ter um relacionamento de oração com Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É a expressão do verso que lemos da vida de Jó. Continuamente. E agora a pergunta que não quer calar: Orar a Deus continuamente, oferecer sacrifícios, os holocaustos, ter uma vida ao serviço do Senhor é a garantia de sucesso e de resposta positiva a todas as nossas orações? De maneira nenhuma, se você olhar o restante do capítulo 1, você vai ver que um dia os filhos de Deus se reuniram no céu, no que nós chamamos de céu, e Satanás, o acusador, estava entre estes filhos de Deus, usando... A da procuração que havia sido entregue por nossos primeiros pais, Adão e Eva, como representantes dessa terra, e dizendo que Jó só temia a Deus porque era rodeado de muitas bênçãos. E aí vem uma das coisas mais incompreendidas por muitos da Bíblia Sagrada, Deus permite que Satanás, o acusador, toque na vida de Jó. Apenas não o mate. Primeiro começou só com as posses, com as coisas de Jó. E depois Satanás ainda foi autorizado a tocar na própria carne de Jó. Em nenhum momento ele pecou. Mas há uma situação interessante. Do verso 18 do capítulo 1. Também este falava ainda, quando veio outro e disse estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que nova, né? Que notícia desagradável de se dar. Aqueles mesmos filhos por quem Jó levantava de madrugada para oferecer holocaustos, principalmente quando eles estavam em comemorações, em festas, nas casas uns dos outros, neste momento estavam na casa do irmão mais velho. Estes filhos acabaram morrendo. E aí? E aí você conhece a história. Jó é visitado por alguns amigos, três num primeiro momento, depois mais um. Todos dizendo que ele tinha algum tipo de culpa no cartório, que ele devia confessar. Ele tá, eles estavam falando exatamente o que está lá em 2 Crônicas 7. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, confessar... Era isso que eles estavam fazendo. E ele. Mas Deus me pese em balança justa e verá que eu não tenho erro. Esse era o apelo de Jó. Mas após muitas condenações dos seus amigos... O próprio Deus aparece em cena e é interessante que ele não vem para explicar nada para Jó no primeiro momento. Ele faz é, um monte de perguntas para Jó e Jó não tem respostas. O que eu gostaria de trazer para você é que nós não temos explicação para muita coisa que acontece. A morte, a grande intrusa nessa vida... E essa semana, mais uma vez, foi difícil. Um amigo da juventude faleceu de câncer. Está sendo um ano difícil o ano de 2020. Pandemia, muitas mortes de muitas pessoas queridas, conhecidas. E do nosso modo nós estamos vivendo um pouquinho a tragédia de Jó. Dentro das nossas limitações, acredito que todos temos nos esforçado para fazermos o nosso melhor no nosso relacionamento com Deus. Mas parece que nada tem adiantado, nada tem funcionado, as notícias tristes não param. E a gente se pergunta, Senhor, até quando? Talvez a resposta para suavizar os nossos corações esteja no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Aonde Jó começa confessando para Deus que ele não tem culpa mesmo. Eu não sei por que essas coisas estão me acontecendo. Mas, no entanto, eu não sei responder nenhuma das perguntas que o Senhor me fez. Porque eu não estava lá. Eu não estava quando o mundo foi criado. Eu não estava quando os alicerces foram colocados. Eu não sei de nada. Essa foi a confissão de Jó. Mas... O verso 10 em diante do capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, nos dá uma dica bacana para a gente tentar melhorar o nosso relacionamento com Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E aí explica o porquê, do verso 12 em diante. Porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, ou a outra Kézia, o ou da terceira Keren e Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, como esse homem foi abençoado, viveu Jó cento e anos, viveu a seus filhos e aos, seus, e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então Jó morreu velho e farto de Dias. Que lição? Quando é que as coisas começaram a mudar para Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. E se você pegar essa frase solta, orava pelos seus amigos, fala, ah, isso é fácil. Lembra do que os amigos de Jó tinham feito com ele durante todos esses dias de sofrimento. Os caras esculhambaram Jó. Tentaram botar nele uma culpa que ele não tinha. A acusação era a língua afiada que seus amigos tinham contra ele. A esposa dele deu trabalho. Por que não desgraça logo esse teu Deus imóvel? Agora é fácil orar pelos amigos nessas condições? Pois mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando você parar de orar pelas suas dificuldades, pelos seus problemas e começar a entender que não é só eu e você que temos dificuldades nesse mundo, que não sou só eu e você que sofremos, quando o nosso olhar for além da nossa própria volta, do nosso umbigo, se nós olharmos para as necessidades do mundo, para as necessidades da nossa família, para as necessidades da igreja, para as necessidades do nosso bairro, da nossa vizinhança, para as necessidades dos nossos amigos de trabalho. Quando eu e você aprendermos a olhar para estas necessidades, quando orarmos pelos nossos amigos, acredite, Deus vai mudar a nossa sorte, assim como fez com Jó. E um detalhe interessante que eu gostaria de fazer a observação antes de concluirmos a mensagem dessa semana. Você reparou que Deus deu tudo em dobro para Jó? 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi, mil jumentas. Só tem uma coisa que Deus não deu em dobro. Aparentemente não deu em dobro. Também teve outros sete filhos e três filhas. Lembra da mulher que eu citei rapidamente agora há pouco? Desgraça logo esse teu Deus e morre. E Jó repreende ela dizendo, por que você fala como uma doida? Se eu vim nu para esse mundo, nu vou voltar, Deus não me deve nada. Olha que homem, que relacionamento com Deus tinha essa criatura. Mas mesmo ele teve dificuldade de orar pelos amigos em outros momentos. Depois que ele dialogou com Deus, que a ficha dele caiu, ele falou, vou orar por esses camaradas. E Deus mudou a sua sorte. Esta mulher que Jó confrontou ela aparentemente tão severamente, Ainda foi agraciada com mais dez gravidez. Sete filhos e três filhas. As filhas mais lindas que o Oriente já ouviu dizer. E eu disse que aparentemente teve uma situação que Deus não deu em dobro para Jó as coisas. E aparentemente parece que as, os filhos não vieram em dobro. Porque eu sou né, matemática básica. Se já tinha 10, tinha que ter vindo 20 agora. Mas a pergunta que eu te faço: No dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quantos filhos Jó irá reunir na eternidade? 20 filhos: 14 homens e 6 mulheres. Na eternidade, Jó vai comprovar. Que Deus o abençoou com o dobro em tudo. Aqui nessa terra ele já pôde desfrutar nos seus fartos dias. Das ovelhas, dos camelos, dos bois, das jumentas. Mas pela eternidade, Jó vai desfrutar da companhia de vinte filhos. Esse é o nosso Deus. Orar só não basta. É necessário buscar a Deus em oração pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. É necessário orarmos a Deus com o Espírito de Jó, intercedendo pelos amigos, que não são tão amigos assim. É intercedendo pelas pessoas que precisam. Esta é a lição da história de Jó. E aí continua válido o conselho lá para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se inclinar, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei. E quando Deus nos ouve, Ele nos dá mais do que a gente pede. Que Deus possa nos abençoar, a entendermos que ao orarmos não estamos buscando apenas bênçãos de Deus. Ao orarmos, o nosso maior e primeiro compromisso é reconhecê-lo como soberano em nossas vidas. O mais ele fará. Busca a Deus e o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas você serão acrescentadas. Mesmo nos momentos de dor, de sofrimento que Jó viveu, ao buscarmos Deus desta maneira que a própria Bíblia nos orienta, seremos confortados com o abraço daquele que sabe todas as coisas e nos ama acima de qualquer coisa, a ponto de ter dado seu filho para morrer por nós. Gostaria de me despedir de você nessa semana com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela bênção da vida. Obrigado por nos dar essa ferramenta poderosa chamada oração. Mas que nós não a usemos como um amuleto, como uma coisa, uma parafernália que a gente carrega para acioná-la nos nossos momentos de necessidade. Que a gente entenda que a oração é muito mais do que isso. A oração é a coroação de uma vida dedicada e entregue aos serviços do Senhor. Que a gente, assim como Jó, possa ter uma vida contínua na tua presença que a gente não tenha medo de se humilhar de reconhecer e de pedir perdão pelos caminhos maus que muitas vezes andamos e que possamos estar certos e que o Senhor pode mudar a nossa sorte se fizermos as coisas do jeito correto prepara-nos para o teu reino perdoa as nossas faltas todas elas é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.